3: Bienvenidos a Alineación Indebida Mundialista, octavos de final, día 16 del Mundial 2022. Y si hubiesen querido, 16 goles hubieran marcado los brasileños. Hay una famosa, infame cuenta de Twitter española que acuñó en su momento el término Corea la Mala, y al menos hoy fue verdad. Geográficamente medio planeta, sobre el césped de Doha, al menos durante la primera parte, fue una galaxia lo que separó a Brasil y a Corea. Como a Japón solo les separó una tanda de penaltis de los cuartos de final. Pero qué tanda, qué tanda horriblemente lanzada. Lanzados los penaltis con la misma delicadeza que el afamado cocinero hiro -san prepara el sushi en el documental Sueños de Sushi. Y Croacia, haciendo lo que Croacia hace, ganar en todo este tipo de situaciones. Hablamos de todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida Mundialista. Y para hacerlo, hoy me acompaña una alineación de lujo que comienza por nuestro tacticista especialista de referencia, por Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
0: Hola, Ander. Eh, Sigo sí, igual que básicamente el último Cayer. programa, así que sí. vamos a... No ha mejorado la acostados. lumbar, ¿qué? No, no, vamos a seguir acostados acá en cama, haciéndolo lo más tranquilo posible. Por suerte, bueno, venimos de disfrutar de dos muy buenos partidos. Creo yo, posiblemente, la mejor jornada... De, de octavos de los partidos que tuvimos, pero bueno, acá estamos y preparados como siempre.
3: Sí, lo, lo de hacerlo tomado en cama, eh, Gonzalo, es, es algo que ha hecho bastante nuestro buen amigo Manu Sánchez a lo largo de, de, de nuestra ah. relación de amistad y profesional en estos podcasts.
0: Es que, es, a ver, de un sinvergüenza de esa, de esa altura, no me sorprende, porque a ver, yo lo hago por un motivo médico, él sí, lo hace porque
3: es un forro, sin sí. más. Efectivamente, eso es, eso es cierto, o sea, factos, absolutos factos. Y también hoy con nosotros, debutando en el programa, en Alineación Indebida, desde Honduras, es José Pérez. ¿Cómo estás, José?
1: Hola, Ander, hola, Gonzalo, y hola, todo, y hola a todos. Eh, me, me causa gracia porque creo que es la primera vez que grabo un podcast en español. ¡Oh! ¿en serio? sí Sí, eh, no, ah, desafortunadamente no he utilizado la lengua madre. De ta -ta Yo creo que a estas alturas de mi vida, eh, soy eh, eh, mi idioma es más fluido en inglés que en español.
3: Sí, eh, entiendo, eh, entiendo esa sensación. Aquí hacemos muchas bromas con que a mí me sucede lo mismo. Así que sí, sí. Pero, pero bueno, no, esta es tu casa, eh, José. Estamos encantados de tenerte eh, hoy aquí. O sea, doy fe de que en el inglés te he escuchado hacer podcast, eso sí. Así que bueno, ahora primera experiencia en, en español. Sí,
1: sí, sí. Y bueno, de momento, eh, de momento aquí, aquí sí estoy sentado en sí y todo, pero tal vez cua, ahora que, que recojamos confianza, pues voy a, voy a coger los podcasts desde la cama
3: también.
0: <risa> bien, bien.
3: Pare, <risa> me parece excelente, José. Eh, muy bien, fantástico. Eh, José, como no, también oh, se, puede que se convierta en otro miembro de nuestra mafia eh, alineación madridista, eh, porque también ah. es del Madrid. Eh, no, no en mi caso como ya sabéis queridos oyentes pero si Gonzalo, si Manu, si Nando si Eduardo, si José, si eh, David Timón quizás, no sabemos eso pero bueno, siempre lo hemos sospechado eh, Gonzalo, terrible esto eh. o sea, demasiado madridista Sí, bueno, eso, pero... es, eso
1: no es alineación, eso ya es, eso ya es un equipo <risa> sí. completo.
3: Sí, sí, sí tenemos demasiados madridistas, esto es, esto es terrible, sí, pero bueno, soy, a la gente le gusta.
0: Eso soy, yo soy el que equilibra un poco la balanza porque no lo soy.
3: Entonces, Tú no equilibras nada, Gonzalo, que... no mientas a, a, a los invitados nuevos. <risa> <risa> sí, sino el caso de Gonzalo es que o sea, se hace pasar por, bueno, aficionado de River, que eso sí, pero luego dice que su equipo en España es el Valencia, debe llevar 10 años sin ver un partido del Valencia. Así que, bueno, a, a los hechos nos remitimos, en a todo caso.
1: A ver, los aficionados del Valencia creo que tampoco habrían querido.
3: <risa> siendo siendo justos, eso es cierto. Años. Sí, 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 eso es verdad. Eso, eso es muy, muy cierto. Eh, muy bien, pues a lo largo del programa. Es posible que se incorpore algún cameo desde las diferentes partes de, del mundo que se incorporan los indebidos últimamente, pero veremos. Estaremos atentos, no vamos a prometer nada en esta ocasión porque está la cosa, eh, bueno, mucho conflicto de, de agendas y demás, así que veremos, pero en todo caso con Gonzalo y José vamos más que sobrados. Y sobrado, sobrada, iba Brasil en su partido contra Corea del Sur. Al final la segunda parte... Fue algo más placentera, eh, bueno, algo más quizás más, más que placentera, complicada en el sentido de, bueno, pues ya no tenían mucho que jugarse con 4-0 ventaja, Corea tuvo su rato, pero Brasil eh, fue una absoluta apisonadora en la primera parte y eso le valió para todo. De hecho, así es como sonaba su cuarto gol, el, el 4-0 eh, de Brasil sobre Corea del Sur. Si sí, es como sonaba. El gol de Brasil, de Lucas Paquetá, en lo que estaba siendo pues, una auténtica tormenta de, de fútbol samba de Brasil. José, vamos a empezar por ti. Eh, ¿Qué valoración haces de, de esta actuación de Brasil, de esta sensación de que por fin Brasil ha llegado al Mundial de 2022 y que quizás nadie eh, los pueda parar?
1: Sí, no, a, a, me pareció muy bonito el comercial de Nike que estaban grabando los, los brasileños en el
3: primer tiempo. Sí, fue sí, cierto. Que,
1: que, que, quedó muy bien, que quedó muy bien lo han hecho muy bien eh, y a mí, a mí creo que lo que me ha parecido más bestia de la exhibición de, de Brasil durante la primera parte es que, es que incluso Allison se está exhibiendo como eso era absolutamente no, neces no era necesario <risa> que Allison estuviera así creo que eso es lo que más me ha dejado impresionado que defendiendo en el área siguen defendiendo como que el partido hubiera estado empata empatado empatado eh. No, 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 te, no conceden una, ni el portero ni los centrales, nadie entonces creo que, creo que la parte defensiva en ese primer tiempo fue lo que más me impresionó, porque eso no, no era necesario hacerlo así pero aún así lo han hecho
3: Sí, eh, completamente um, Gonzalo eh, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de, de este partido? ¿no? porque al final es Brasil, un poco despejando todas esas dudas, al menos ofensivamente, ¿no? De, tienen ese gran poder ofensivo, ese enorme despliegue, con, bueno, el juego posicional de Tite y con, bueno, todos los jugadores que tienen y hoy pues realmente haciendo todos clic, ¿no? Desde Richarlison a la vuelta de Neymar, Paquetá, Rafinha también muy bien, Vini, por supuesto, abriendo la lata. ¿Cuál ha sido para ti la gran estrella de la noche?
0: Bueno, creo que obviamente es fácil quedarnos al final con el partido que puede hacer Vini, que ha hecho Neymar, Paquetá y demás, eh, yo creo que hay que destacar a, a Casemiro, obviamente.
3: De sí, he hecho, más, nuestro amigo Nando eh, Villa lo destacaba en Twitter diciendo que Casemiro en este Mundial lleva desde el principio en modo Dios. Es
0: que es impresionante porque Brasil sale a jugar con una especie de 4-1-4-1, en la cual es esa línea de cuatro media puntas por, de por detrás de Richarlison son foristas eh, muy muy ofensivos obviamente, no al final estamos hablando de Vini, de Neymar, de Paquetá y de Rafinha eh, acompañando a Richarlison y Brasil puede darse este lujo de, de alinear a todos los futbolistas porque tiene a alguien como Casemiro cubriendo lo que es ese primer bloque eh, también el ajuste de Tite en, o la improvisación se podría decir de Tite porque no es ninguna novedad decir que Brasil en cuanto a la calidad de sus laterales respecto a otras generaciones está bastante cortito, realmente en Cafú, cuanto Marcelo, a... Cafú, este Marcelo, Roberto, nivel, Carlos
3: no están en este mundo. Claro.
0: <ríe> no, ni ni, ni, ni siete veces un Mike por lo menos, claro. eh, entonces bueno, eh, y esto conlleva bueno, encima te, entre lesiones te, y demás. Te, 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 te,
3: Técnicamente sí, Dani Alves, que podría mencionarlo, sí que está en cuerpo, pero es casi como si estuviese en cuerpo Cafú.
0: Claro, <tose> digamos, <tose> claro se podría decir eso, que igual Dani Alves hoy entró muy bien, de hecho casi hace un golazo eh, de tijera, eh, pero um, a lo que voy es Brasil no tiene tanto talento en sus laterales como, como antes, recurre a utilizar a militado y ante la lesión de los dos laterales izquierdos convocados, usa a Danilo como parche en ese sector y permite utilizarlo como una especie de falso lateral acompañando a Casemiro eh, en el mediocampo y permitiendo que Paqueta se adelante a la línea de los mediapuntas. Eh, esto, bueno, hace de Brasil un equipo incluso muy preparado para responder tras pérdida y en gran parte se debe no solamente a ese ajuste de, de Tite Sino que Casemiro es quien hace posible Que Brasil pueda atacar con todos estos jugadores Muy abiertos, incluso quizás A veces con demasiada distancia entre sí Pero que permite que Brasil sea un equipo Incluso muy bueno, muy rápido para recuperar Tras pérdida. y lo de Casemiro hoy Sobre todo en los primeros 45 minutos fue una masterclass impresionante De todo lo que es lectura, ocupación de espacios eh, Cortar líneas de, de pase interiores y demás Es que estaba en todos lados Y lo mismo que destaque en Twitter no lo hace porque es una bestia física y porque puede abarcar un montón de terreno en base a eh, que sea rápido, que sea alguien que aguante, que, que también, ¿no? Si no lo hace porque es un jugador que tiene básicamente la cancha en la cabeza, se podría decir, y que sabe exactamente en qué momento cubrir la espalda de cada jugador y en dónde ir cerrando las, quizás, puertas que se le iban abriendo eh, a Corea. Y cuando no ha hecho esto ha aparecido Tiago Silva, también con un con otro partido impresionante para mí. Probablemente entre él hay cuatro grandes centrales en este mundial para mí, que son Upamecano, Otamendi, Guardiol y Tiago Silva. Pero creo que Tiago Silva está siendo el mejor y el más diferencial de todos. Hoy pone un, la asistencia del gol de Richarlison del tercero, que es impresionante. Aparece en la frontal del área como si se tratase de un, de un enganche y le pone un pase impresionante e inmejorable para que Brasil marque el 3-0 a 0 y, y eso habla mucho de cómo incluso lo peligroso que puede ser Brasil, porque, bien, es cierto, eh, lo que hacemos mucho es vinculamos a Tite con que, bueno, es una Brasil un poquito más conservadora por momentos, no defensivamente, sino que busca quizás ser más equilibrada y cuidarse tras pérdida y demás, que dar rienda suelta al talento que tiene. Pero uh -huh. así todo, cuando Brasil encuentra su flow, su estado de forma, eh, cuando entran en trance todos sus jugadores muy talentosos, es que no hay pizarra o limitación que les pueda poner Tite que los detenga, y eso se ha visto hoy, se ha visto un equipo sobradísimo, al que pasó por arriba a una pobre Corea que a la media hora de partido ya no quería jugar más, eh, y así todo, sí, es cierto, mostrando quizás ciertas, ciertas grietas eh, por donde otros equipos con un poco más de talento eh, al espacio le pueden causar eh, a Brasil, sobre todo en la zona de Militado y Marquinhos en ese intervalo buscando envíos en largo, Alisson tuvo que intervenir en un par de ocasiones de manera muy clara, pero bueno, ya encima así Brasil tiene al arquero de Liverpool a este nivel y, a este, y con esta inspiración es que va a ser muy difícil que alguien le gane este equipo realmente.
3: Efectivamente y saludamos ahora a nuestro corresponsal en Japón que, que para... no pensábamos que iba a ser esto posible pero hemos conseguido una conexión Deben ser como las 6 de la mañana en Japón pero aquí está despierto para nosotros para comentar este Brasil-Corea y algo del Japón-Croacia Héctor Kriok. ¿Cómo estás Héctor?
2: Hola Ander, hola a todos eh, muy bien, problemas técnicos <risa> pero, pero lo hemos conseguido arreglar eh... Estoy aquí, estoy en la calle, con lo cual no descarte que hoy sea el circuito héctor Crio, ¿eh? o sea que...
3: Bueno, estamos, estamos acostumbrados a, a... O sea, Gonzalo nos ha preparado durante todos estos meses para este momento. Para
2: claro, que tú puedas sí, grabar
3: sí, desde sí. la calle sin que sea raro en este programa.
2: A ver, también estoy en una calle que no deberían pasar muchos coches, pero viendo el circuito Gonzalo-Carol uh -huh. todo es posible.
3: Sí, eh, sí. Estás, estás, seis... no, estás en, en la ciudad de eh, Japón, ¿cuál era la, en la que estás ahora? después estoy... del aquí.
2: Estoy en Fukuoka. Estoy Fukuoka, en Fukuoka. Fukuoka. Sí, si me he tenido que salir del hotel porque no tienen un, un puñetero sitio decente donde pueda hacer ruido. Eh, es, es como los penaltis de, de Japón, vamos, igual, flojo, flojo.
3: Eh. <risa> ya ves, sí, 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 efectivamente. Um, Héctor, 4-1 de, de Brasil sobre Corea del Sur, uh, sobre la República de Corea. Um, impresiones generales de que Brasil haya encendido la llamarada y... Y bueno, se haya comido a, a Japón, a Japón o no, a Corea de esta manera.
2: Bueno, primero eh, quiero mandarle un saludo a Miguel Lack, que maldita la hora que me he despertado yo para ver este partido. Que Porque, sí, eh? adem además, es que me he despertado y me he hecho el tonto, digo, bueno, voy a intentar dormir y no lo veo. Y cuando he conectado <risa> iban 2-0 ya. O sea, pff, mal, todo mal, todo mal. Eh, yo creo que. que una vez más no hay que sacar conclusiones muy, muy exageradas porque... Saquémoslas Héctor, lo...
3: saquémoslas.
2: No, 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 no pies en el suelo porque, porque Corea del Sur en el minuto 30 ya no quería jugar como ha dicho Gonzalo y, y pese a que han propuesto un poco más en la segunda parte pero no y ya se han puesto a hacer tonterías en, en grupos de WhatsApp, por supuesto mucho, mucho hater a bailes e historias, uh
0: -huh. cosa
2: que entiendo, cosa que entiendo. Pero pero sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con Gonzalo. Yo creo que Thiago Silva ha hecho un partido brutal. Eh, casualmente, cuando Fred no juega, cualquiera de los que está a su alrededor juega mejor. Eh, le hace Paquetá o le hace cualquiera de estos. Eh, Rafinha es un chupón de categoría, o sea, mucho más que, que Neymar. Y nada, partido, partido fácil, la verdad, partido fácil. No, no ha tenido... No ha tenido tampoco mucha historia. Yo creo, por eso, creo que no, no hay que sacar muchas conclusiones, porque quitando un par de paradas de Allison, eh, hemos podido sacar hasta Daniel Alves, o sea que creo que dice mucho mucho el partido. Pese a que yo no soy muy fan, hay que quitarse sombrero con Rich Alison. ¿eh? Eh, <ríe> o sea, su gol muy bien y, y el odio que transmite es, es bastante. tiene bastante flow. Y aunque luego lo pierde todo cuando se va a hacer el baile del palomo allí con Tite. después de
3: margen. Bueno, ese ha sido sí. mi momento favorito de todo el Mundial. Tite bailando con Richard Lisson y con todos los jugadores. Eso ha sido highlight, highlight absoluto. Um, y José, de hecho te quería preguntar por, por Richard Charleston, que ahí lo menciona Héctor. Um, claro, yo, nu yo nunca he estado del todo convencido de que realmente fuese la mejor opción para este equipo como delantero centro. Um, antes que Gabriel Jesús, ahora Gabriel Jesús se ha lesionado y es pues, el único delantero. Está Pedro también, pero digamos en cuanto a estatus para, para optar a ser titular. Y, y cada vez está mejor, cada vez se entiende mejor con todos sus compañeros, cada vez es más efectivo. ¿Qué te está pareciendo el Mundial de Richarlison y este rol cada vez más suyo en, en la selección brasileña?
1: Bueno, creo que eh, Richarlison en el Mundial es un, buen, es un buen ejemplo de que al final el mejor psicólogo es el gol sí. eh, y el mejor entrenador es el gol porque se nota... Se nota, el subidón de confianza, se nota el subidón de confianza en todas las acciones que hace, claro, todos y probablemente incluso él mismo venía con algunas dudas antes de comenzar el Mundial, eh, y ahora pues, todo, pues todo, se ve, todo se ve bastante fluido, yo también antes del Mundial tenía mis dudas, y, y admito que yo siempre fui más Team Gabriel Jesús, pero de, de momento eh, la, la cosa se ve bien eh, está más participativo que ese era que incluso durante partidos en etapa de grupos había momentos donde yo donde yo decía mm, aquí me hace falta un poco más que el que el, de, que el delantero centro participe a algo más hoy por ejemplo se vio un poco más participativo creo que también claro cuando cuando está Neymar eh, siempre es más fácil que se involucre que se involucren todos y también eh, y, y claro, el otro, el otro aspecto que esto es algo muy común con la, con la Brasil de Tite es, es que una vez que anotan el primero, eh, se, suel se nota que el equipo se suelta un poco más. Cuando no ha llegado el primero, todo, todo es un poco más posicional, todo es un poco más estático. Una vez que ellos van agarrando flow, por decirlo así, sí. eh, ya, ya, ya es otra cosa, ya es otro equipo, eh, ya es realmente otro equipo y ahí sí... Eh, y entre ese contexto y la confianza de Richarlison, sí se nota un futbolista más participativo, más combinativo y sí y, y es lo que vimos hoy. Mm,
3: eh, completamente. Eh, en cuanto a lo que comentaba Gonzalo antes también de, del rol de, de Casemiro, claro, eh, el rol de Casemiro es crucial en este equipo, hace que todo lo demás pueda funcionar. ¿Crees que contra Argentina u Holanda en, en los cuartos, bueno, en cuartos, eh, en semifinales, si es que llegan o antes contra Croacia, que es a quien tienen que enfrentarse y veremos si les ganan, que no hay que dar eso por hecho ni mucho menos, eh, ¿crees que contra equipos más potentes, más fuertes, más poderosos eh, es sostenible eh, este, este sistema, este esquema de, de Brasil, además como en una defensa que tiene un gran Thiago Silva, un buen Marquinhos, pero que tampoco es la combinación de defensas más fiable que, que han tenido nunca eh, José ¿qué, qué te parece
1: pues a mí eh, cómo lo explico yo creo que a Brasil se le pueden encontrar cosquillas e eh, incluso Corea hoy oh, claro ya el estado de partido hace muy difícil eh, llegar a conclusiones como dijo Héctor pero eh, creo que eh, hay cosquillas que se le puede, que se le pueden buscar a Brasil eh, Toman, eh, como, como se dijo antes, toman sus riesgos y eso, pues, a veces, y eso quiere decir que encontrar, digamos, eh, encontrar pases a los lados de Casemiro tampoco es tan difícil, pero lo que me da confianza de Brasil en, en su defensa es la defensa de área que de nuevo, eh, sí, puede ser que incluso en términos de calidad individual no es la mejor defensa que ha tenido Brasil, pero a nivel de concentración se nota que todos están activadísimos hmm. y, y, y eso se nota entonces yo le tengo más que confianza a digamos la línea de medio campo como def defiende Brasil creo que hay dos aspectos que son fuertes para ellos en defensa uno es esa presión tras pérdida y dos es la defensa de área eh, y entre esos dos aspectos eh, es comple es difícil eh, va, a ser, va a ser difícil a hacerle daño a ese acorazado de Brasil y buscar esas cosquillas de, de que Casemiro a veces sí se queda un poco aislado eh, defendiendo ciertas situaciones, pero entre, entre, eso, entre esos dos pilares de defensa brasileña es difícil llegar a ese punto, seguramente habrán oponentes con la calidad para explotar eso, pero al final si, si falla la presión, si falla Casemiro Queda la defensa de área, creo que al final Brasil sigue siendo el acorazado mejor, mejor, arma, mejor reforzado de este Mundial en, en términos defensivos.
3: Sí, sin ningún lugar a duda, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ayer vimos a una buena Francia, pero creo que Brasil es un siguiente nivel y veremos, no porque alguien también reseñaba ayer sobre Francia, que claro, hay muchas quizás similitudes entre Francia. Esta Francia y Brasil en los 90 gana, digamos, Brasil en el 94 sin excesivo brillo, en cierto modo como Francia en 2018. Cuatro años después llega con un equipo más hecho, con más estrellas todavía, quizás eh, un Mbappé mucho más, mucho más estrella de lo que era en, en 2018. Y veremos, porque Brasil llega a la final del 98 contra Francia precisamente, su gran estrella en ese caso, Ronaldo bueno, no puede jugar la final por de aquella manera y acaban perdiendo veremos aquí, eh, porque si Mbappé llega a tope y se juega esa final Brasil-Francia va a ser muy interesante pero antes eh, nos quedan los partidos el resto de los partidos de octavos, cuartos y semifinales y um, Héctor, nos... Ander, dime dime, dime.
2: Te, eh, me, me gustaría añadir algo porque, sí, porque sí. me ha gustado lo, lo que ha hecho José y creo que lo llevamos comentando desde, desde el primer partido eh, la presión tras pérdida Sí, o sea la, sí. la vuelta de Vinicius, la vuelta de Rafinha, eh, Paquetá, por supuesto, está ahí haciendo ese rol. Eh, Neymar no lo he visto volver mucho y Richard, Richard de Sonzy. O sea, se ve que realmente están todos muy implicados y esta desgana, si quieres llamarla defensiva, eh, siempre ha sido un, un, un con que ha tenido Brasil, una debilidad que ha tenido Brasil. Así en su momento con David Luiz y cosas así, que el, el primero que he pensado yo cuando ha salido Bremer: es, joder, podía estar ahí David Luiz ya que estamos mucho, se unirá a la fiesta.
3: David Luis, y... ¿dónde está ahora mismo?
2: En Flamengo. Flamengo. Flamengo
3: también. Eso me parecía. Sí, campeón Ahí...
0: de Copa Libertadores, por favor, un poco de respeto.
3: Ahora oh, <risa> no, sé, es que pero no Gonzalo, estaba seguro si pero... había ido a otro sitio en Brasil, ya no me acordaba. O sea, Gonzalo, una entiéndeme que no había bien, visto eh, la final eh, de la, bien, la Copa Libertadores. Héctor
2: no les mienta, rindiendo muy bien, David Luis. Una, de, una defensa: eh, Daniel Alves, Thiago Silva, eh, David Luis y Marcelo. Yo lo hubiera firmado hoy en la segunda parte, <risa> pero ya es por las risas, ya es por las risas. Sí. No, pero se, le, se les ve muy muy, con, muy conjuntado, sin la tensión del, del famoso 2014, por supuesto. Y cuando has dicho lo de la final, si hay un Francia-Brasil, pues habrá que pedirle a algún corresponsal en Doha pues, que le lleve algo en mal estado a Mbappé, a ver si repetimos lo del 98, pero en la otra dirección.
3: Uh, And Andrés Sonrubia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Um, ¿Puedes hacernos un favor? <risa> pues sí. Pues uh, sí. Leonardo Silva, nuestro buen amigo Leo, eh, decía en Twitter El tiempo es sabio, durante unos años permite competir a todos, pero tarde o temprano llega el momento en el que Brasil demuestra que en esto del fútbol no hay nadie mejor. Y también decía, en un segundo tuit, también muy, muy apto para la ocasión, ustedes tienen el género musical que está rompiendo Internet. Un gran cine, un, un envidiable desarrollo tecnológico, marcas populares de autos y electrodomésticos. Nosotros tenemos el placer de verlos goleados. Somos mejores. Héctor, ¿estás de acuerdo?
0: Eh, igual, para perdón, ¿eh? la primera... O sea, yo entiendo lo que valeo, pero a ver, Brasil no gana el, desde hace 20 años ¿no? en un mundial. Ya, ya, bueno, sí. sí,
3: pero es la mística, da igual. O sea, da igual los hechos, Gonzalo. O sea, no me vengas con tus datos y tus cosas. Vamos a, a fluir, vamos a sentir las vibras de, de, de Brasil ganando.
2: Aparte, aparte que el mundial se juega cada cuatro años, ¿no? Es que si... Sí, sí, no, 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 no ha perdido 20 libertad, mundiales seguidos. No sé, qué, no sé, no excusas, no, por favor. No, 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 tú, no, tú, no tú, hombre, Se comieron siete en el centro, ¿eh? Oye, que Argentina no lo gana desde el 86. O sea, ah, que... obvio, pero
0: nosotros somos unos fracasados.
2: No, ah, eh, no para Leo, ahora mandaré mi mail a, a la embajada a ver si le van tramitando el pasaporte.
3: <risa> Efectivamente, maravilloso. Y vamos ahora con, con ese otro partido. Ese otro partido. Um, Japón, Croacia. Eh, Brasil se enfrentará a Croacia. Um, José, um, había un tuit de Dani Corcoran, muy gracioso eh, que creo es muy acertado, empezamos por ahí bueno lo, lo bien que está Croacia que decía, nunca he estado más convencido de que Brasil va a ser croaciado en penaltis en los cuartos de final, ¿crees que es eso posible tras ver a Croacia hoy contra Japón?
1: Con Croacia todo es posible, ya, yo ya a, a, hay, cierta, a, hay ciertas cosas, incluso yendo, luego del primer, a ver, luego del primer tiempo yo digo, ok, esto, se ve esto no se ve muy bien. Eh, Japón normalmente había sido más equipo de segundas mitades. Ya vemos que la primera sí. mitad salió bastante bien y un poco, digamos que un algo más agresivo de lo que esperaba. Entonces yo decía, ok, esto no se ve bien para segundo tiempo, pero es Croacia. No sé qué pasará con Perisic. Y luego ha venido Perisic. Y lo ha hecho de nuevo. Eh, entonces, ya con... Con lo de Croacia ya va un poco más allá de lo de lo racional y ciertamente es un equipo que a nivel emocional y de competitividad no importa que no importa cuán mal jueguen, van a seguir compitiendo y, y ese y esa es la historia de Croacia, así que yo ya a estas alturas sigo te sigo teniendo el miedo de que sin importar cuánto cuánto haya anotado Brasil hoy puede pa, puede pasar una croaciada para la próxima.
3: Sí, desde luego es, es una amenaza. Eh, ya lo demostró en 2018, son semifinalistas del Mundial en, en el 98 y luego pues, esto, en 2018 finalistas. Eh, Gonzalo, no sé, ¿a ti qué, qué reflexión te ha dejado este, este partido? Eh, hemos visto a Tomiyasu de inicio, eh, pero al final Japón pues no ha tenido ese, ese toque extra suficiente como, como tuve contra Alemania y contra España para vencer a, a los croatas. Sí,
0: así es, bueno, un partido muy disputado, creo que, que Japón, a diferencia de los otros partidos, para empezar salió con un once un poquito más más coherente de parte de... Sí, sí, mundial. no, la
3: vergüenza con la que salió en los otros partidos, que sí. le salió bien sacándolos del banquillo, revulsivos y todo eso, pero eso, esos once titulares eran crímenes contra la humanidad. No, y es que además, así todo, eh, se dejó afuera a mi
0: toma, por ejemplo, eh, entonces, porque siempre hay algo con lo que se puede dar la nota, obviamente entendiendo que lo de mi toma como revulsivo también, eh, también es una carta que puede marcar diferencias más en un torneo así de hecho cuando le tocó ingresar al del Brighton, eh, lo hizo lo hizo bien también en esa banda, banda izquierda en ese tándem con, con Minamino, cuando también le tocó ingresar al, al jugador Alex Liverpool y creo que Japón logró competir muy bien, sobre todo en ese primer tiempo en donde a Croacia le costaba muchísimo eh, superar el primer bloque de, de presión de, del conjunto asiático eh, hay un partidazo de, de Endo que a mí me, me, me encantó realmente eh, siendo omnipresente en todos lados limitando muchísimo eh, el accionar tanto de Brozovic como, como de Kovacic Ito también, eh, siendo un puñal en esa banda derecha como lo ha sido a lo largo de todo el mundial, desequilibrando a Varisic eh, una y otra vez en cada ataque llegando a línea de fondo, eh, creo que Japón Supo competir, fue el mejor partido de Japón, eso sí, supo competir del minuto cero hasta el, hasta el 120 de muy buena manera. Eh, pero bueno, de otro lado al final tenés un equipo que además de que es subcampeón mundial eh, y toda la experiencia que conlleva es que sigue teniendo eh, el talento de los Modric, de los Kovacic, de Perisic y demás. Eh, y eso obviamente sin quizás jugar el fútbol de su más alto calibre le alcanza y le sobra a, a esta Croacia a partir de esas individualidades y de que al final Dalic también les da un contexto para que veamos a Kovacic y, y, a, y a Luka Modric libres eh, por el campo pudiendo marcar diferencias donde ellos así lo lean mejor porque son fuertes al final que no hace falta que les digas qué movimientos hacer porque ellos mismos saben eh, en qué momento o en qué horas del campo impactar de la mejor manera, pero bueno a Croacia al principio le, le costó mucho salir de abajo eh, el, quizás la principal arma para amenazar el arco de Gonda en el primer tiempo eran los envíos largos de, de Guardiol, eh, buscando jugar sobre Petkovic o sobre Kramer. Un envío largo ¿sí? de
3: Guardiol, ¿eh? Y no y no un, y no un pase corto sí, no, no, en no el igual. juego posicional. Sí, así es. Eh, Guardi Guardiola estaría, bueno, tirando los pelos que, que el calvo no tiene, pero
0: al margen de eso... Eh, Así todo, bueno, fue un partido muy competido, ya en el segundo tiempo un poco igual las acciones, a partir sobre todo del gol del empate de Pelsic, que es un golazo y que, bueno, a mí personalmente me sorprende, Pelsic, una de sus mayores cualidades y que creo que no es muy reconocida es su capacidad y su precisión eh, con el cabezazo, es un muy buen rematador, lástima que, bueno, al final, como en estos últimos años de su carrera, se ha tenido que ver jugando mucho más pegado a la banda, ya siendo un carrilero o un extremo, eh, esto tampoco quizás le permite eh, sacar a relucir esa faceta de su juego y su casa, eso es espectacular, nada que ser para Gonda y bueno, después ya van los penales eh, y ahí Japón bueno, es que no se puede cagarla peor sí. realmente es que un pani, es sí, un, un pánico escénico eh, eso eh, bastante, que, sí y de que hecho permiten, quería preguntarle alguna eh, sí, sí. cosita más respecto a los penales eh, que esto a mí lo que pasó en estos penales y por cómo lo patearon eh, eh, Minamino, Toma, cómo lo pateó Yoshida también, eh, deja o echa un poco por al suelo la teoría de que al final... Eh, los penales son una lotería y es una suerte de donde cae la moneda.
3: No, no, o sea, no, claramente no. No, porque... sí, sí, a ver, a ver, yo, yo creo que eso ya lo hemos... Es decir, creo la gente normal, no los tontos tampoco, o sea, hay gente ¿Sí? a la que no se puede, a la que no Cuidado, se puede tratar. No puede ser
0: que Héctor y, y José piensen así, ¿eh? Los
3: podemos estar no, no les atacando. veo gente de decir que la, que lo, la tanda de penales es una lotería, o sea, yo no sé, o sea, yo creo que es algo que diría Caño West únicamente hoy en día, ¿eh? O sea, es la típica cosa que no dice nadie normal, pero bueno, eh, ¿quién, quién bueno sabe? Y, y
0: a lo que ves en las definiciones de tres de, 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 de los cuatro japoneses que, que ejecutaron se ve que eso no es suerte sino también hay una cuestión más psicológica de cansancio, de talento, sí, ver, también. o sea, es
3: que, que, que creo que creo que hay, o sea, el componente, o sea, lingüístico que se confunde, o sea, son una lotería en el sentido de, vale, si sí, puede pasar cualquier cosa porque pues son opciones pues claro. muy contraídas, muy controladas, pero de, eso desde un punto de vista del espectador neutral a ver quién gana, ¿no? Pero no es no es un término apropiado para la preparación de unos y otros. Sí, podías considerar que bueno, Croacia viene con un buen portero, gente de mucha experiencia y luego los japonesitos estos, eh, Héctor que, o sea, a ver, eh, son muy buenos chavales, eh, se entregan muchísimo, pero como he dicho en la introducción, está, o sea, han golpeado esos balones, han lanzado esos penaltis, con la misma delicadeza con la que Hiro San prepara el sushi en el documental Sueños de Sushi.
2: Sí, eh, si lo tiran con, con, con más suavidad no, no va ni a portería, o sea, no llega, no <risa> llega, se queda ahí a, a mitad de, de área. Eh, lo de la lotería, a ver si todos estos que dicen lo de la lotería, que yo propongo que, que se empiece a tirar los penaltis con los ojos vendados, y entonces sí, entonces, o sea, los ojos vendados, el portero con los ojos vendados y lo convertimos en una lotería, pero todos los demás no tiene, no tiene mucho sentido. Un poquito de vergüenza ajena, eh, la tanda en sí, eh. también incluso los de Croacia, pff, ¿qué quieres que te diga? Me, me ha parecido un poco, un poco chungo todo. Pero... Sí, sí no, no, no
3: ha sido la mejor tanda de penaltis no, de la historia no, del Bolompié.
2: No, 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 yo además lo he tenido que ver luego en un resumen de, de alguien que lo ha grabado desde la grada y, y vamos, <risa> aún más, da aún más pena porque no te lo repiten, entonces dices, no, no, esto no puede estar pasando, pero bueno. <risa> Moriyasu, Moriyasu, por otro lado, sigue siendo un hijo de puta, ¿eh? Porque, porque Minamino, Minamino el 10 y Minamino como revulsivo, oh, en serio, no, no. No se puede, no se puede. Y hace unas cosas... No, yo no lo entiendo, y dicen que lo van a renovar y tal, o sea que, nada, esa gente está loca bueno, pero claro, es
3: un señor muy profesional, muy respetuoso, o sea, en Japón es lo que se busca
2: Bueno, pero es un hijo de puta, o sea, las cosas <risa> el mejor jugador que tiene, que es, que es Mitoma, no, no lo pone, no lo pone Y, y se dedica ya. a sacar a gente rara a me... Hasta no
3: juega mucho, eh, un jugador que no, que no juega ni a las canicas en el Bochum, en Alemania
2: Y que ha metido los mismos goles que, que Manuel la noche de Doha, vamos, o sea, nada Nada, mal, todo mal Pero bueno, eh, buen papel, sí. la gente está contenta eh, Realmente yo, yo he hablado con gente por aquí Porque solo se habla del mundial el, O sea, pones la televisión y solo hay mundial Mundial, mundial, Tremendo, mundial, eh. o sea, mundial
3: La fiebre del fútbol ha invadido Japón
2: Increíble, o sea, una cosa increíble y te preguntan en restaurantes y cosas y tal. Cuando veis que eres extranjero te preguntan y todo. Oh, a, ¿A ti te ven
3: que era de brasileño particularmente o
2: simplemente de extranjero? De extranjero. Aquí ayer fui a tres sitios diferentes en el que era el único extranjero. O sea que da igual de Entiendo. donde sea. Vienen y... y ya, ya. Pero sí, uh -huh. sí, la fiebre del mundial que supongo que ya se agotará. Yo estoy contento porque el viernes no pretendía ver el partido y si había un Brasil-Japón iba a ser un poco más complejo. Hostia, en, es que no hubiese
3: sido eso, eh
2: Claro, porque además tengo planes ya cerrados Karaoke y tal, y va a tener que cambiar Todo para ir a ver el puto partido con un montón De japoneses, <risa> o sea que no, mal mal.
3: Así, Así que, que, que eso es bien Así que, ¿no, ¿No tienes que cancelar tus planes para ver A Modric contra, contra Neymar?
2: No, no, no no. De no, hecho no. no me llevaré el móvil O seguiré por el móvil cuando perdamos con Croacia Con Daniel Alves mandando El penalti a Emiratos Árabes Y, y seguiré con mi vida posteriormente
3: Sí, 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 efectivamente. Eh, José, por tu parte, algo más que, que te gustaría destacar de lo que ha sido este partido de cuartos de final. Eh, Livakovic también en esa tanda de penaltis, que es cierto que los lanzamientos de Japón han sido lo que han sido, pero muy bien el portero croata, eh, igualando el récord histórico de los mundiales de paradas de un portero en una tanda de penaltis, junto a su compatriota Daniel Subasic en 2018 contra Dinamarca. Croacia, y también Ricardo, en Portugal, contra Inglaterra en 2006. Uh, no sé si de Libaco o de cualquier otra cosa, de Japón o, o de Croacia, que, que te haya llamado especialmente la atención.
1: Pues, lo, prim <ríe> lo primero que recuerdo es el penal de Libaya es, se, es con el mismo tipo de desidia que yo tengo a levantarme en las mañanas. Es ese tipo de energía. Eh... Eso, eso fue lo primero que recuerdo de esa, de esa tanda de, de esa tanda de penales eh, uh -huh. lo cual apoya apo, apoya la, te, la tesis de que en, de que en general esta tanda fue un poco eh, incluso hasta los croatas a veces les faltó un poco de tensión pero dado cual, dado el rival pues nos, nos sorprende eh, de y, 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 luego, y luego de eso creo que hay creo que ya se ha mencionado lo principal a mí Guardiol, me encanta verlo jugar eh, eh, mi jugador del mundial hasta ahora de, por croacia eh, uh -huh. cent, eh, central completísimo no sé si al final eh, es de esas cosas donde yo a veces pienso ok es es así eh, es así de bueno o el contexto de fútbol internacional a veces lo hace ver un poco mejor pero sigue siendo pero bueno ya de lo que hemos visto a nivel de clubes ya se había visto un central completísimo eh, disfruto mucho verlo jugar. Admito que ya eh, en ese partido ya luego del gol de Perisic hasta yo me desconectaba un poco, es como ok, ya se le ha bajado un poco las revoluciones al partido, pero yo siempre entre viendo a Guardiol, viendo a Endo y viendo a mi toma, pues, pues igual igual me, divertí, igual me divertí viendo tiempo extra y todo lo demás porque so, er, er, eran tres, son tres futbolistas que, que he estado disfrutando mucho a través del Mundial, así que esa esa es, la, esa es la observación esa es la observación que me queda eh, bueno y lo, y lo último ahora sí es uh -huh. sí. que en general Croacia es un equipo que siempre bueno tiene mucho futbolista de calidad para dar ese primer pase tiene a Guardiol, tiene a Modric está Kovacic pero donde siempre ha, donde ha estado fallando incluso desde el mundial pasado es una vez que da el primer pase qué pasa luego de qué sucede luego de eso cómo se termina de hacer esa conexión con los delanteros eso falló en la Copa del Mundo pasada, eso está fallando ahora. Falta ese futbolista o ese perfil que haga esa conexión entre mediocampo y el resto de la delantera. Japón obviamente explotó eso muy bien y haciendo de, eh, Japón hizo que las recepciones entre líneas fueran casi imposibles y más que Croacia no tenía a los futbolistas para ellos porque Modric por ejemplo estaba casi siempre enfrente del bloque defensivo y no entre líneas. Eh, entonces ese siempre ha sido, eso lleva siendo ya por un rato el problema de Croacia, seguirá haciéndolo, por suerte ellos como ya hemos dicho, su competitividad es tal que no necesitan continuidad en el juego o jugar bien para sacar resultados, así que bien por ellos y a ver, a, a ver cómo salen, a, a ver si le pueden hacer, si pueden llevar a Brasil a penales.
3: Sí, va a ser interesante. Héctor, antes de despedirte, que estás en la calle muriéndote de frío mientras escuchan pájaros eh, por ahí al fondo, eh, claro, de, de Croacia ya para cerrar, claro, comentaba José al principio, ¿no? Esa capacidad de Croacia para ser tan competitiva sin casi saber cómo, o sea, ¿es Croacia la uruguay europea? País pequeño que de repente empieza a sacar muy buenos jugadores, compiten mundiales, Uruguaya no tanto últimamente, igual... Hay un rol de Uruguay en el mundo entero. Lo ha tenido Uruguay y ahora ya o sea, lo ha adoptado por completo Croacia. Además, en ese banquillo que ves la imagen ahora con Sladko Dalic de, de entrenador y de asistentes, a Ibika Olic, a Vedran Chorluca y a Mario Manchukic. Es que es precioso todo.
2: Sí, bueno, aunque realmente en inferiores no suelen... Yo no recuerdo a Croacia nunca haciendo nada en sub 20 y cosas así. O sea, yo no, poco. Más...
3: O sea, es, es más cuando o sea, ya se asientan los jugadores... Eh, sí, no sé, un yo... poco pueden mezclar generaciones sí. los de 30 van dando el relevo a los jóvenes y tal y esa, esa a, combinación. Los
2: de, a los de 75 y esas cosas como ¿Sí? pero claro yo pensaba más en, en Serbia yo pensaba más en Serbia que, que normalmente sí que ha estado incluso en, en campeonatos eh, juveniles y todo eso pero luego no, no ha llegado a hacer lo que hace Croacia Equipos equipos un poco eh, similares, pero mucho más rocosos Croacia. Eh. O sea que sí sí que va a ser un, un partido difícil, pero yo creo que, por ejemplo, Brasil quitando hoy Corea, porque se ha caído, no creo que haya tenido rivales excesivamente fáciles hasta ahora. Y, pero bueno, va a ser, va a ser un, partido, un partido difícil. Sí, yo estoy al borde de la hipotermia, o sea que si no vuelvo a aparecer ya sabéis que que pues, hasta que he llegado no he sido todavía atacado por ningún cuervo de estos que están volando aquí alrededor ni atro...
3: eso te iba a decir, sonaba a cuervo eso
2: ¿eh? sí, sí, aquí el cuervo es el, el rey del, de, de las ciudades y tampoco me ha atropellado ninguno de los taxis que se han decidido aquí a aparcar a, a mi lado, o sea, que, todo, todo muy bien, todo muy bien pero...
3: Muy bien, pues para que Sakura no me mate, por haberte yo matado a ti de frío eh, por grabar el podcast, eh, puedes marchar Héctor, puedes ir con Dios o con lo que sea, con cualquier eh, espíritu ancestral japonés y o sea seguir con, tu, con tus planes vacacionales en Japón y bueno, esperamos por lo menos un audio post eh, Brasil-Croacia. Eh,
2: Sí, sí, algo os algo, mando A ver si consigo volver sin que se haya despertado Y así evitamos que me mate a mí O, o, o que te tenga que mandar a ti Una carta firmada por la Yakuza Así que nada Me bien, bien, un, Fantástico. Un abrazo Muy bien. a todos En especial a Gonzalo al, al que le deseo que en Marruecos ganen mañana Y que luego Mbappé le, le vuelva a vacunar
0: <risa> Muchas gracias hermano.
3: Gracias, pues, eh, gracias pues, Héctor, hablamos pronto Cuídense, un abrazo, chao. Un abrazo, chao, chao. Y continuamos en alineación indebida tras la fantástica aportación de Héctor. O sea, sería terrible, o sea, sería de muy mala persona, por mi parte, claro, haber forzado a Héctor a hacer esto y que le arruine el resto de sus vacaciones porque las tenga que pasar con hipotermia el resto de, día, el resto de el sus bueno. días en Japón. El que, man, no sé. el,
0: que, el que cuestiona el talento de Pascal Gross va a recibir también, también es verdad
3: sería el karma ¿eh? efectivamente vale. sí, sí. sí sí pero bueno por, por lo menos a Héctor le queda dos semanas y media algo así en dos semanas en, en Japón así que esperemos que, que lo disfrute y también otra cosa que quería mencionar de, de Croacia brevemente bueno simplemente recomendar un uh, artículo en el New York Times de Tariq Panja, eh, publicado hace, hace un par de semanas al comienzo del Mundial, sobre eh, las dos primeras damas, digamos, entre comillas, de, del fútbol croata que son Iva Olivari que bueno y quizás a la gente le haya llamado la atención cuando ven el, el banquillo de Croacia están el entrenador eh, Slavko Dalic sus tres asistentes Olic Chorluca y, y Manzukic y luego está un, una mujer ahí ¿eh? de traje que es la manager de, de la selección croata es una buena persona de enorme responsabilidad en, en el entramado nacional futbolístico croata y, y ella junto también a a, a, a Ivachika Sudac eh, han sido dos eh, figuras claves eh, del desarrollo del fútbol croata en los, bueno, desde la separación de, de Yugoslavia a principios de los 90 llegaron a, a la Eurocopa del 96 como Croacia al 98 en semifinales es un muy, muy buen artículo que, que pondré en la descripción para el que quiera leerlo porque es una fascinante historia de cómo estas dos mujeres han sido tan trascendentales en el desarrollo, como digo, de, del fútbol croata <risa> El tema Cristiano, bueno, parece que va a fichar por al Nasser en Arabia Saudí a cambio de 211 millones de sueldo anual, lo cual bien por Cristiano. Pero eh, se ha empezado a crear un poquito de fricción, donde nunca se había creado, eh, creado fricción con Cristiano, que es una selección portuguesa. Fernando Santos no parece estar del todo contento con él, su actitud, diferentes gestos que se ha estado hablando del último partido, no ha garantizado que vaya a ser el capitán, no sé, alguna valoración rápida de esta situación que de repente pues, pueda quizás ser un, una peque un pequeño estorbo, una pequeña molestia innecesaria dentro de bueno, la armonía que se estaba generando en Portugal.
1: Uh, bueno, para empezar me gustaría decir que creo que uno de mis sueños sería como enviarle una carta a Cristiano y solo pedirle dame un segundo de tu salario porque así, a, eso me arregla los próximos 20 años de vida.
3: Efectivamente. Un segundo. Efectivamente. Es, es un, segundo.
1: un segundo es todo lo que necesito. Eh, y ya luego, pues sí, yo, pues todavía, yo siempre te, te, tiendo a ser muy escéptico con todos esos rumores, pero si es cierto lo que está sucediendo en Portugal y, la, uh, y, y el problema con la capitanía, lo único que puedo decir es que es un... Es un fin, sería un si, si realmente es cierto, es que rayos, sería un final de carrera algo, algo decepcionante, ¿no? Para un futbolista de la talla de Cristiano, que, que todo esté, eh, que todo, que, que realmente haya implosionado de esta manera eh, este año, porque incluso, porque claro, el declive siempre estuvo ahí, pero incluso, ese, pero incluso ese año en Manchester United, pues las cifras están ahí. Tal vez ya no le daba tanto, tanto a su equipo como antes, pero eh, no sé, sorprende un poco. Creo que ni en el peor escenario posible eh, podría haber yo imaginado que, que las cosas estaría, es, estarían implosionando de esta manera. Entonces sí, da un, da un poco de pena ver a un futbolista de esta talla eh, que, que, la, que su carrera pueda terminar de, de, de esa manera.
3: Sí, mucha atención a ese al nacer... Miami, Inter Miami que, que se jugará el próximo mes de agosto algún amistoso rarísimo entre esos dos equipos estaremos todos atentos y también antes de ir a las preguntas mencionar que Raheem Sterling desafortunadamente y no lo comentamos el día de ayer se nos pasó eh, ha tenido que abandonar la concentración de la selección inglesa en Qatar debido bueno, a un problema personal que luego se ha descubierto que ha sido que eh, pues muy desagradablemente por usar un eufemismo suave eh, su familia bueno habían entrado a robar a, a ...su casa con su familia adentro... ...afortunadamente parecen estar todos bien pero ha sido un momento de, de enorme tensión para el pobre Rajim Sterling que ha tenido que abandonar la concentración es posible que regrese antes del final del Mundial, veremos cuánto avanza Inglaterra cómo gestionan eso, pero bueno ha sido un traspiés importante para más allá de lo que podamos pensar de Sterling a nivel de producción en grandes citas un jugador muy importante en la selección inglesa y bueno, esperemos que, que no vaya a más esto, también se decía que eh, claro, debido a esto para que no se propague el Torque Sport reportaba que eh, los jugadores eh, eh, ingleses la selección inglesa están eh, bueno pre pretenden eh, asegurar sus casas lo los días de, de partido del mundial por bueno porque esto bueno ha sucedido a sterling y para que no le suceda a nadie más y se está hablando de esto de reforzar con seguridad extra guardaespaldas y demás así que esperemos que no vaya nada más pero bueno es una, es una sociedad complicada de eh, Ben eh, White no salió nada al final no no, no, eso, no, eso es, es cierto. Eh, también ha abandonado la concentración, abandonó hace unos días, también, no sé, algo, no sé, físico, pero luego era algo personal que se menciona, no, no, pero
0: encima decían sí. que no esperaban que regresara al No, en su casa sí. no.
3: No, 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 los Sterling sí que han dicho que bueno, si puede y está mentalmente que vuelve, pero sí, desde de White no, no se ha sabido nada más. Es un no, buen 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 apunte ahí, sí, veremos, veremos si sale algo más a la luz respecto al tema de, bueno, uno de los mejores defensas de la Premier League esta temporada, como ha, como ha demostrado ser Ben White y antes de marcharnos, vamos ya con las preguntas de nuestra querida audiencia, eh, las mejores, eh, responderemos a las mejores, como siempre, de todas las eh, preguntas. Para, 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 para... A, a, a ver, nos decía Crossdoor. Eh, ¿Qué opinan de que la mayoría de los máximos goleadores de las selecciones sean de esta época? ¿Deberían poner un coeficiente, Gonzalo?
0: Mm, no creo. A ver, yo creo que el, el fenómeno de que va fenómeno Va, es fácil de explicar... Simplemente es que ahora se juegan Hay más muchos partidos. más partidos.
3: Se juegan claro, mucho más sí, partidos. El, el Mundial en, el, en 1930 de Uruguay fueron como tres partidos.
0: No, y aparte, no, no solamente Mundiales, sino capaz que capaz que se refiere también claro,
3: incluso sí, sí, a nivel
0: sencillo en general, que como, por ejemplo, Shirud que, que ha superado a Henry, eh, y demás. Es también por eso. Eh, muchos partidos, de, tenés Nation League, eh, Eurocopa, Mundial, clasificatorias. Eh, entonces hay muchísimo más para jugar realmente y eso ha permitido que, que los futbolistas contemporáneos terminen superando a, a los que, a jugadores históricos que uno nunca imaginaría ver a. quizás a Giroud eh, superando eh, a Henry, pero bueno, a Mamar Giroud es el mejor y bueno
3: no me, no me importa nada Madre mía, no, 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 no voy a venir eso. Um, a ver, ¿qué, qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Um, José, a ver, pregunta que hacemos a todos los nuevos invitados. Importante en este programa. ¿Lentejas sí o lentejas no? No sé si en Honduras se comen mucho o no, pero es una pregunta que tenemos que hacer a todo el mundo.
1: Ah, a ver. <risa> eh, la sal... en, en Centroamérica y en Centroamérica y México somos somos pueblos de alubias y bueno que sí. nosotros le decimos frijol,
3: que Ay, vale. sí, de sí, frijol,
1: sí. de frijol rojo. Sobre bueno, uh -huh. depende del lugar. México, México, Guatemala, Honduras, de donde yo soy eh, y el Salvador somos más tierra de, de frijol rojo. Ya cuando vas más al sur pasa a frijol negro, pero eso es realmente. Uh, uh, yo no me, yo no diría que soy una persona de lentejas, en, en lo absoluto, yeah, porque yeah.
3: el fe, yeah, el frijol, we'll el, we'll el we'll el,
1: somos un pueblo de frijol yeah, y para. maíz.
3: Los celebramos, ah, qué grande, José o sea, Cállate, qué cállate seguido, nadie, José? nadie te ha preguntado <risa> Sí, sí, pero, pero es cierto, Gonzalo O sea, Santi eh, eh, Rivas Que debutó el otro día También eh, dijo que las lentejas, que no Santi Bauzá también, que no, o sea Está empezando a aparecer mucha gente anti lentejas Y no me está gustando esto, eh, con lo bien que íbamos
0: Estamos ganando popularidad de a poco Somos como, como los libertarios, básicamente <risa>
3: Madre mía. Um, a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? una um, este pregunta para mí. ¿Ander habrá lógica mañana o todo será con las favoritas en cuartos? Yo creo que serán España y, y también eh, Portugal, creo. Pero, bueno, puede pasar, obviamente, cualquier cosa. Eh, ¿Deben dejarse de cosas y darle el Mundial a Brasil de una vez? Eh, Gonzalo, pregunta al vato.
0: Y, y podrían, podrían. Eh, a
3: ver, sobre todo antes de que nos humillen en semifinales, ¿no? Podrían. <risa> A ver, a ver, a ver, está en Croacia en medio, está, está en los Países Bajos, está en Nederlandia. Veremos, veremos qué tal se da en la cosa. Para mí pregunta Daniel Aguilar, Ander, ¿de dónde viene tu pasión por la Premier League, el origen de alineación indebida? Bueno, obviamente, el origen de alineación indebida viene precedido por otro podcast, como todos sabéis. Y antes de eso, a ver, siempre, siempre lo he pensado. A ver, pues supongo, siempre tenía como mucho interés en el fútbol internacional desde que empecé a seguir fútbol, pues, 2006... Claro, a partir de ahí, pues siempre, a chicos pues, yo creo que también a través del FIFA y ver las diferentes ligas, los diferentes equipos, tener pues, mucho interés en el resto de ligas, más allá de la española. Y luego, particularmente la Premier League, al principio no era particularmente la Premier, yo que sé, seguía también mucho la Bundesliga, sería, luego con los años sí que gravité mucho más hacia la Premier. Supongo que por ser la más popular, donde bueno cada vez habían estaban había más interés, mejores jugadores, entrenadores, iban dirigidos a la Premier, y sobre todo, con gran diferencia como motivo, el idioma. El idioma hablo inglés, en Inglaterra se habla inglés obviamente, y, y eso es digamos quizás eh, el gran, gran motivador para que al final pues yo me haya gravitado de la manera en la que lo he hecho con los años hacia la Premier League el poder recabar muchísima información muy fácilmente en mi, mi idioma prácticamente natal, así que eh, sí, esa es la respuesta y finalmente, finalmente también para José teníamos otra, máquina eh, y bueno, también siempre importante, José, también culinaria la pregunta. Pizza con piña, o sea, piña en la pizza, ¿sí o no? ¿Qué, qué opinamos ahí?
1: Vamos a. a bueno, pri primero, antes, antes de eso, me gustaría agregar que has mencionado el FIFA y a mí me ha sorprendido que, de que cuánto. El FIFA termina siendo como la droga de inicio para sí, muchos futboleros.
3: Sí, Eso no... Totalmente.
1: Yo, claro, yo tuve un camino completo, yo tuve un camino diferente porque a mí, digamos, desde los cuatro o cinco años mi padre me ha llevado al estadio y desde ahí pues me he hecho futbolero, pero... Uh -huh. me ha sorprendido para cuánta gente el FIFA ha sido la droga de inicio y eso...
3: Sí, o sea, en mi caso sí. quizás el FIFA para las ligas internacionales porque yo que sé, cuando pues, eh, estaba creciendo había mucha gente que me gustaba el fútbol a mi alrededor y bueno, estaba la Real Sociedad Osasuna, pero digamos eh, ¿por qué empecé a ver fútbol de fuera? Creo que el FIFA y el ver el resto de equipos y tal fue como lo que encendió eh, la llama, digamos
1: Yendo a la pizza ahora A la
3: pizza con piña
1: A ver eh, eso, es, eso es un poco como... Eh, a ver, no soy, no soy masoquista, no me gusta hacerme esas cosas a mí mismo.
3: Bien, pero, vamos, ahí pero, estamos
1: sí, Pero sí soy sádico en que me gusta hacerle eso a otra gente, especialmente a los italianos. Yo,
3: yo Ah, sí eso sí, ver, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Lo apoyamos.
1: Eso, eh, eso me encanta. Hemos tenido, creo que hemos tenido una, algunas situaciones donde hemos amenazado a amigos de que... Te vamos a tomar una fotografía... Amigos italianos, te vamos a tomar una fotografía cerca de la pizza con, eh, con piña solo para poder... Eh, sí, so, y, y le enviamos a tu familia y, tu, y, to, y toda tu vida quedará amenazada. Ahora, eh, eh, eso, eso sí he amenazado hacerlo con amigos Bien. italianos, pero no me lo haría... Sí me, pero yo me, sí, me, sí me gustaría me mantenerme alejado de la, de la pizza con piña. No es que sea un sabor tan malo, pero no. Hay, hay ciertas cosas hay ciertas cosas que no, que no se deben hacer.
3: Impecable, impecable respuesta. Um, y de Daniel Aguilar para eh, Gonzalo, ¿camiseta favorita de River?
0: Uf, es que hay, hay muchas realmente. Eh, una, una Gonzalo, diría, no me digas 30. Para, no, diría que para seguir un patrón las la tricolor, sobre todo la de 2005-2006, hay dos tricolores. Una que es medio tirando a una especie de, de bordeaux, eh, que está muy buena, muy linda uh -huh. Tipo un Bordeaux vino tinto Y después la, sí. la siguiente, la que le sigue también Que es Tricolor, del 2006 que, que usaba Higuaín, por ejemplo Cuando jugaba en River, esa es muy linda Y para nombrar una titular 2013-2014 Que fue cuando River sale campeón Con Ramón Díaz En eh, ah, torneo local, después de ascender Y eh, la del 96 Que tiene como unas Columnitas eh, ahí en diseño sobre la camiseta que está esa es histórica y está muy linda también
3: eh, Gonzalo, pregunta rápida si hubiese estado David hoy con nosotros, David Mosquera eh, ¿Hubieses dicho la de 2018 solo por joder?
0: Eh, nada porque al final no, no, al, a los clubes irrelevantes no hay por qué tampoco darles <risa> mucho protagonismo
3: maravilloso, maravilloso y también tenemos una última eh, José, no sé si eres de cerveza o no nos preguntan, eh, Daniel ¿eh, cerveza favorita internacional ¿tienes alguna como persona internacional cosmopolita que eres?
1: ay, ay, ay eso está difícil Es está difícil simplemente porque yo soy cervecero pero tan cervecero que es como que le preguntes a alguien de películas cuál oh. es su película favorita
3: No. ajá, entiendo, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah
1: eso claro, lo único claro. que sí puedo decir es que número a, a ver ya que está ya que queremos molestar a gente lo primero Vamos. Eh, cerveza alemana sobrevalorada no toda, Vamos. No, no beber eh, bueno no beber no es tanto eso es simplemente que me hace falta más variedad eh, en la uh -huh. cerveza alemana, entonces claro, se ven tan orgullosos de, de su cerveza los alemanes, y yo luego digo, bueno, pero no, no veo cuál es la gran cosa, pero es porque a mí yeah. también me gusta un poco, más variedad, un poco más de variedad dentro de mi cerveza, y admito que uh -huh. yo por eso eh, sigo disfrutando más eh, del ambiente cervecero en Estados Unidos, precisamente porque tienen esa variedad. Ahora que lo digo, no, no necesariamente voy a decir una cerveza en específico, pero el tipo de cerveza que más disfruto yo, como alguien Bien. que pasó siete años más o menos en, en el oeste del estado de Nueva York, es la New England IPA. Yo soy, yo soy, muy, de, yo soy muy de IPAs y soy especialmente Ajá. de New England IPAs, porque es, eh, creo que siempre ha sido como... Eh, Esa es como la IPA para la gente que no le gustan las IPAs normalmente. Entonces... Eh, me, me, gusta, me gusta mucho el sabor frutal y es mi estilo favorito de cerveza como alguien que estuvo en el estado de Nueva York por tanto tiempo.
3: Ah, espectacular, espectacular re respuesta. Jo José aquí viene a darnos o sea, lecciones de fútbol, nos sigue la corriente con nuestras tonterías culinarias, impecable. ¿no? Debut en el día de hoy en alineación indebida y nada, llegamos finalmente al final. ...de un nuevo episodio de Alineación Indebida Mundialista... Eh, ...repaso al penúltimo día de octavos... ...y a lo que será, eh, bueno, vista previa... ...a lo que será el último día de octavos... ...veremos qué sucede mañana, o hoy, o hoy... ...cuando estéis escuchando esto la mayoría... Eh, ...en los dos partidos que nos quedan... ...luego volveremos en cuartos de final el sábado por la mañana y domingo por la mañana, los partidos de viernes y sábado, luego las semifinales la próxima semana y, por supuesto, la final el próximo 18 de diciembre, domingo, donde se decidirá el destino del fútbol mundial. Pero por hoy es, es suficiente. Seguidnos a todos en redes sociales, a Héctor, que ha estado hoy con nosotros, en arroba crioc, a José, que hoy, que hoy ha debutado con nosotros, en arroba jcperez-bajo y a Gonzalo, como siempre, en arroba gonzalocarol29 y a mí en arroba Hoffman, los links como siempre en la descripción y muchísimas gracias a todos los que estáis especialmente suscritos en patreon.com barra alineación indebida y que hacéis todo esto posible gracias José por estar ahí con nosotros
1: Gra gracias Ander por la invitación, saludos a Gonzalo y saludos a todos los que están escuchando y sí, yo, vamos a, vamos a ver si el, entre si el entrenador Ander me da otro <risa> me, de me deja jugar otro partido en la alineación
3: yo, yo creo que sí yo creo que sí ¿eh? no, hemos quedado satisfechos con, con este con este estreno y, y gracias Gonzalo
0: gracias Andrea gracias José y bueno
3: gracias a todos los que llegaron hasta hasta esta parte
0: del programa y bueno es un placer esperamos bueno, ya la próxima ojalá poder estar un poquito recuperado y, y mejor para no no sentirme Manuel Sánchez que siempre eso es,
3: es muy feo y muy malo <risa> efectivamente, efectivamente, yo soy André Iturrade muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, los que habéis llegado hasta el final, volvemos mañana con el último episodio de los cuartos, eh, cuartos no, octavos, octavos de final de alineación indebida mundialista a ver qué pasa con España y Marruecos, a ver qué pasa con Portugal y Suiza, tendremos una fantástica alineación, como siempre, que está medio cerrada, pero luego siempre hay cambios de última hora gente, así que ya veremos qué sucede, quién viene pero como siempre será una fantástica alineación indebida como decía, muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, nos volvemos a encontrar mañana y hasta entonces, y hasta entonces pasadlo bien